0: Olá, poetas! Recebam as boas-vindas ao Falando em Poesia, no podcast da faziapoesia.com.br. Eu sou o Alex Zani, editor-chefe da Fazia Poesia e host deste maravilhoso podcast.
1: Faziapoesia.com.br
0: Depois de um tempinho aí, né, da publicação do episódio piloto, nós estamos de volta. Muita coisa acontecendo lá na FP. Arrumamos tempinho para dedicar ainda mais a este querido podcast, né? Dessa vez, como você já deve ter percebido ou não, a música da introdução foi um pouco mais breve, né? No episódio piloto eu demorei quase um minuto para começar a falar e confesso que foi por pura distração, né? Eu achei que tinha cortado a música lá no começo, mas enfim, não fiz e foi para o ar desse jeito mesmo. E também, agora, né? olha aí, uma super novidade, aprendi a regular o volume do episódio. Então eu acho que agora não teremos reclamações de que o áudio estava baixo. No episódio de hoje, conversei com a Bárbara Piazza sobre a relação da criatividade com os insights e a poesia e mais um monte de outras coisas que se eu fosse colocar tudo aqui no título ficaria um não um, ficaria um título, né? Seria um parágrafo de tanta coisa que a gente falou. Mas eu acho que criatividade, insights e poesia e prisão de ventre, talvez, resumam são as palavras-chave do bate-papo né, que a gente teve. Nascida no dia 11 de setembro de 1995, a Bárbara é psicóloga, escritora, artista independente e uma estrangeira terrestre que bate as asas e levanta voo. Queima-se vez ou outra e se inunda de qualquer matéria que extrapole a força gravitacional. Sua geografia narrativa percorreu por lares situados em Florianópolis, ou melhor dizendo, palhoça, Curitiba, Brasília e Santiago do Chile. Sua formação acadêmica foi impulsionando cada vez mais para a criatividade, atrelada à escrita, o ensino técnico em publicidade, o curso de psicologia, a especialização em dramaterapia e o diplomado em cinema documental, esses dois últimos lá no Chile, até atualmente em que cursa a formação para roteiristas no Centro Cultural Espaço de Arte de Curitiba. Em 2018, ela teve a felicidade de ser convidada a participar do Vox Urb, um encontro de poesia que presta seus ouvidos para escutar as vozes de poetas curitibanos contemporâneos. Em 2019, ela foi selecionada, olha só a parte que nos toca, né? Ela foi selecionada para atuar como poeta da equipe de poetas da Fazia Poesia. Uh, ela também, né, na ocasião, na chamada de 2019, foi premiada em segundo lugar na categoria de melhor seleção de poesia. Hoje, segue escutando e lendo as pessoas, ao mesmo tempo em que desenvolve roteiros, poemas e dissertações. Acredita na plasticidade do ser e busca promover essa potência de ação criadora nas pessoas com quem trabalha. É isso. Olha só, uma grande apresentação da Bárbara. E agora, antes de começar né, o nosso bate-papo, eu vou deixar um, uma declamação que o Daniel Pazzini fez de um dos poemas da Bárbara Piazza. Então, confira aí a declamação. A seguir, você fica aí com o nosso bate-papo. Divirta-se!
2: Estilhaços e mosaicos. Bárbara Piazza. Eu tenho medo, medo de sexos passageiros, medo de ficar nua o dia inteiro, medo de ti e de todo receio. Creio que em meu seio habita um relógio com desajuste nos ponteiros e que ele sacode alguns tiroteios que, em minha alma, descompassa minutos de silêncio. Penso que em minha vida, a cada sopro de vela, a cada palma movida, passeei por entre letras cursivas, escrevendo cadernos de eternas feridas, e que nestes cadernos e que nestas feridas o número de páginas incerto, tão incerto quantos dias, me levou para perto de dúvidas proibidas, até que permitiu-se publicá-las, e ouvi-las, e foi quando eu as disse, e portanto as ouvi, que eu senti que finalmente parei e venci, o cansaço do maço, do mormaço de atriz, de catar estilhaços e dizer que me vi, não me vi, nem vivi dentro de estilhaços, o que eu fiz foi querer construir meus mosaicos, de estilhaços Estou farta, todo ser possui farpas e cacos, mas se quero transcender, é necessário o abraço.
0: Bom, é, falando em poesia então, a gente está hoje aqui com a Bárbara Piazza, que é poeta da equipe de poetas da Fazer Poesia. Ela também é profissional da psicologia e a gente vai conversar um pouco aqui, tentar falar né, o, o, o essencial sobre a definição de criatividade, envolvendo um pouco o psicodrama, falar um pouco também sobre insight, sobre papel social. Enfim, vamos tentar trabalhar um monte de coisa aqui e relacionar tudo isso com a escrita de poesia. né? Então, Bárbara, por favor... Peço que você se apresente aí para a gente já começar a falar sobre esse assunto que tenho certeza que vai ser maravilhoso.
1: Boa noite. É, boa noite para você que está nos ouvindo. Boa noite, Alex, que está aqui comigo. É, muito obrigada pelo convite. Então, como ele falou, meu nome é Bárbara. Eu sou formada em psicologia, minha formação principal. Né? Também tenho formação técnica em publicidade. E depois de ter terminado minha faculdade, eu fiz especialização em drama-terapia e uma formação em cinema documental. É, hoje eu me dedico bastante à escrita como poeta colaboradora do fazer poesia e também por uma questão de, de roteiro e de trabalhos acadêmicos que eu estou sempre tentando me aprimorar. Né? Procuro seguir a carreira acadêmica, estou inclusive tentando mestrado. Mas, então, nós vamos falar sobre a criatividade, como ela se relaciona com a escrita e o que isso diz respeito sobre os nossos aspectos psicológicos, né, Alex? Essa que era a proposta de hoje.
0: Isso. É... É, eu tô até... A gente, a gente tem um, um pré-roteirinho aqui, né, pra você que tá ouvindo a gente. A gente tem aqui alguns nortes, né, da conversa. E o título do documento é assim, Criatividade e prisão de ventre. Dando à Luz a Revolução Criadora, né? Então, assim, bem, bem impactante, mas eu acho que a gente vai conseguir falar bastante aqui, entender um pouco de, de criatividade e, e produção criativa, né? Como transformar né, a criatividade em, em objeto ou em produção né, criadora. Uhum. Então, enfim, eu acho que entender as influências também vai ser o, o essencial aqui para a gente construir tudo isso, certo?
1: Certo. É, então, né, por que criatividade e é prisão de ventre? É, a gente costuma reter muita coisa dentro da gente, né? Então, muitas vezes a gente acaba sentindo um bloqueio criativo e não só é, para um lado artístico, mas para o nosso cotidiano, né? De poder enxergar novas alternativas de, de vida, de escolha, de interpretação de mundo. Então, assim, é, tratando especificamente sobre a criatividade, é, eu faço parte de uma comunidade de psicólogos que vai entender a vida como um ato de criação. Então, só assim a vida vai ter sentido. Né? A gente cria sentido para a vida todo o tempo. A gente nasce e constrói esse ser no mundo, né? A partir do momento que a gente se apropria dessa nossa potência de ação. E é aí que a gente começa a fazer algo com a nossa própria existência. Então a gente pode até ir pensar em como a gente foi criando ferramentas ao longo da história para para viver uma vida é, mais mais prática mais fácil né domínio do fogo enfim é, quem é que nunca se perguntou o que que define a gente como humanos né foi foi o domínio do fogo foi foi o quê né foi a criação de ferramentas né o que que torna a gente diferente das outras espécies animais então, vão, vão surgir inúmeras respostas no meio desse processo. Vai ter gente que vai falar sobre raciocínio complexo, sobre a capacidade de planejamento, sobre a linguagem, o trabalho, as artes, a cultura, o acúmulo científico, o acúmulo tecnológico, né? Vai ter gente que vai falar da relação com o tempo, nossa relação com o tempo é distinta das, dos outros animais, né? a gente tem uma noção de passado, presente e futuro, né? Aí tem gente que vai falar, ah, mais do que a consciência, é a metaconsciência, é a metanarrativa, é a vontade de ir cada vez mais longe, é a ambição, é o desejo. E por aí vai. É, mas, assim, o que é importante a gente, a gente entender no meio desse caminho é que a gente está inserido numa determinada cultura e que, por conta disso, a gente adota uma série de códigos e regras. E esses códigos e regras vão atender uma lógica daquilo que é funcional e daquilo que é visto e aceito como bom, como virtude, ou seja, como um modelo a ser seguido, né? Tem um certo script pré-estabelecido aí. Então, é, para muitos de nós, talvez, seja é, conhecida essa concepção do que... Do que o que é socializar? Né? O, que é, o que é a família, o que é estar em comunidade, é, veja, a família, para muitos de nós, é a nossa primeira forma de socialização. E essa família está inserida num tempo, num espaço, né? E a gente vai sendo afetado por essas condições é, macro políticas da sociedade, e elas vão entrando no contexto familiar. E é assim que a gente vai criando referências. É, de relações. E tudo isso vai influenciar em como a gente se expressa no mundo, como que a gente imagina o mundo. Então esse ambiente, esse primeiro ambiente que a gente é inserido, independente de ser é uma família, se é um lar de adoção, o que seja, é, a gente vai chamar esse ambiente de átomo social. Então, é aí que se insere a matriz da nossa identidade. Então, a gente vai desenvolver a nossa personalidade e isso de, depende diretamente de como a gente vai desenvolvendo com a, é, relações com as pessoas à nossa volta. Bem como em que qualidade se dá esse contato, essas relações, né? Muitas vezes o que acontece é que a gente é recebido no mundo por uma família que já vem carregada de expectativas em relação a nós. Então, como que a gente cria é, uma imaginação sobre o mundo se já existem pessoas imaginando esse mundo para nós e por nós, né? É... Então... Eu tô, eu, tô,
0: eu tô, tipo assim, você tá falando e eu tô viajando aqui <risos> numas coisas que... Enfim, até que a gente tava conversando antes, né? Sobre papel social, né? Eu acho que a gente vai até falar sobre isso depois. Mas, basicamente, tudo que, que nos é posto é, é por influência, né? Então, a gente aprende a falar vendo como os pais falam, né? A gente aprende a andar vendo como as outras pessoas andam, né? Então, segue nesse fluxo de, de repetição, de aprendizagem por, por repetição, né? Por um exemplo. Então, enfim, eu acho que essa é a linha, né? De... Talvez da divergência entre a, a liberdade e a criatividade, né? Saber como pegar isso e converter para algo criativo. Tá entendendo? Tá, tá fazendo sentido?
1: Tá, tá fazendo sentido, né? É, a gente pensar nesse contexto, né? Que materiais e que referências nós temos para criar, né? Então, que língua a gente, a gente recebe na nossa educação como a primeira, primeira segunda língua, enfim, né? É... é que palavras são trocadas? Você bem, bem, bem disse aí, é. a questão da palavra, né? Como que te chamavam quando você era pequeno, Alex? Te, te dava eu? algum adjetivo? É.
0: Ah, eu, eu não sei, acho, <risos> acho que não. não.
1: Não tinha alguma coisa assim, ah, você é atrapalhadinho, você é muito atrapalhadinho, ou ah, você é muito fofinho, você é muito... É, vão te afirmando com, com adjetivos, né?
0: Ah, eu acho que, eu acho que é algo, tipo assim, desde, desde criança, né, até depois da, da, da infância, sempre fui taxado um pouco como, como criativo, sabe, meio por fazer de tudo, por ser o, enfim, a pessoa que, que talvez saiba, saiba um pouquinho de, de, de um monte de coisa, sabe,
1: uhum.
0: eu acho que, enfim, por isso que eu até tenho bastante interesse né, pelo tema e estudo bastante sobre criatividade, né, sempre fui, sempre falava ah, passa isso pro, pro Zani, porque ele é criativo, né, porra, mas por que que eu sou criativo, né, porque, sei lá, porque quando eu era menor eu sabia, sei lá, ligar uma impressora, entendeu, <risos> algo assim, então, mas enfim, acho que, acho que é isso.
1: Você falando agora me fez pensar na questão da curiosidade, né essa curiosidade infantil, essa curiosidade de saber como as coisas funcionam, né? Como ligar uma impressora, uhum. né? Como fazer uma ligação direta no carro. Não sei se eu, já... eu nunca vi uma criança fazendo isso, mas... É, mas...
0: eu também não. Eu
1: vou... Na verdade, vou... nem
0: adulto, eu acho que eu vi a fora de filme, né? Mas...
1: Eu vi cachorro em desenho animado fazendo ligação direta em carro já.
0: Nossa, isso, isso daí é o ápice né, da, da criatividade. É,
1: exatamente. Imaginar um cachorro fazendo uma ligação direta para dirigir um carro. É... Embaixo
0: da água, né? <risos> <risos> Embaixo do oceano.
1: Sim. Ai, Mas enfim, voltando à questão é, da família e dos nomes, né? É, esses nomes são muito importantes né? os, os adjetivos das, das coisas, né? das pessoas Os objetos que tem na casa As funções que esses objetos é, têm e desempenham né? no dia a dia Tudo isso vai criando um universo de possibilidades para a gente é? Materiais que servem de ferramenta para a gente criar para gente consertar um chuveiro, para gente sujar uma parede com tinta, com batom da mãe, sei lá. <risos> Enfim, para uhum. rabiscar o chão. É, meu irmão, por exemplo, eu fiquei com muita raiva uma época, eu tenho um irmão mais novo, ele era um neném muito fofinho, mas ele pegava os DVDs e ele ficava arrastando no chão. Era uma brincadeira, uma exploração que ele tinha. assim. Então ele pegava vários DVDs, e justamente o lado que, do CD que era lido, ele ficava arrastando e arranhando. Então, foi embora um monte de DVD, né? DVD do Batman, DVD de sei lá mais o quê, do Luna e Tunes, enfim, foi tudo embora. <risos> Mas, enfim. É... Então, tá, a família ela vai, vai trazer isso pra gente, né? Ou, ou a instituição que a gente é criado, a comunidade que a gente é criado, né? E isso de alguma maneira nos dá o potencial criativo, mas ao mesmo tempo pode acabar colocando obstáculos para que a gente tenha uma interação espontânea com o mundo. Porque muitas das vezes esse contexto no qual a gente é criado é um contexto muito rigoroso, com regras muito restritas e muito rígidas. E isso já vai gerando um bloqueio na nossa criatividade, na nossa forma de pensar e agir no mundo né? Então, ao invés da gente agir com aquilo, de acordo com aquilo que é coerente para gente, a gente vai acabar agindo de acordo com o que é coerente para os outros. Então, a gente não se conecta mais com o nosso corpo, com as nossas emoções, com as nossas necessidades, com aqui e agora, né? Essa presença, né? De sentir a respiração, de sentir a emoção, de ir atrás da minha vontade, a gente vai atendendo a esse script pré-estabelecido, que é imposto. Né? Então, quando a gente amplia esse contato para viver em sociedade, quando a gente sai em teoria do ambiente familiar ou dessa comunidade mais restrita, que foi a nossa primeira forma de socialização, a gente vai interagir com as demais instituições, com a escola, o mundo do trabalho, e essa exigência ela vai se tornando cada vez mais clara. A gente está permeado por leis, por burocracias, né? nossas vontades elas podem acabar ficando, portanto, em segundo plano. Então, a gente vai seguindo esses modelos comportamentais pré-estabelecidos e a gente vai se adaptando a leituras estereotipadas sobre como o mundo é e como ele deveria ser. E aí, é isso que a gente chama de cristalização de papéis sociais ou então de conserva cultural. É, essa é são do psicodrama, né? Então, a gente acaba incorporando esse papel, esse personagem, esse enredo, esse drama, e se fixando a ele. Então, às vezes, é, ser Alex, o criativo, também pode ter um peso, né? Que todo mundo espera de você que você sempre tenha as respostas criativas para os inúmeros problemas que surgem. Né? Uhum. É, então, assim, eu, por exemplo, sempre fui muito falante. E aí quando eu tava em dias de silêncio e reclusão, as pessoas logo me cobravam, né? Bárbara, o que que aconteceu? Por que você tá tão quieta? Então, Sim. eu tinha que estar tá sempre falando, né? É... E aí as pessoas também vão, vão reforçando isso em você, né? Elas vão te adjetivando, vão retroalimentando esse teu papel, esse teu desempenho, esse teu personagem, né? E... Sim, eu... Bom. É
0: uma coisa que me veio aqui agora, né? Eu vi. Eu vi, enfim, eu tava vendo um. Uns... Eu, eu acompanho bastante o... a galera lá do Flow Podcast, né? Não, não, não sempre, mas alguma galera que vai lá eu tento, eu tento ver, né? E aí eu tava vendo esses dias né, uma entrevista de um comediante que ele, fala, ele falou tipo assim: ah não, chegou um ponto em que todo mundo sempre me via, né? Eu acho que isso acontece com muitos comediantes, né? Tipo assim, você acha que a vida da pessoa é 100% ali risada e comédia e que tudo é perfeito, né? E não. Né? Muitas vezes a gente vê, sei lá, um comediante no, no palco ou na televisão fazendo piada, mas aí você encontra um, um comediante correndo no, num parque e você não vai ver ele feliz, né? Tipo assim, dando risada porque ele tá correndo 10km num parque, né? Ou enfim, pedir para ele fazer uma piada ali não vai ser o um momento para isso, né então eu acho que, enfim, só, só linkando isso que você falou de, de expectativas, né ah se você é taxado como o criativo sempre que tiver algo relacionado à criatividade vão passar para você fazer né? então se você é uma pessoa falante enfim, só, só relacionando com essa parte da, dos comediantes mas hum. faz, faz total sentido
1: Legal você ter trazido esse exemplo, né, do comediante, porque é uma pressão que rola. O Jim Carrey fez um documentário, né, falando sobre como ele entrou num processo de despersonalização, perdeu a própria identidade.
0: Sim. É, eu tô ciente do, do, do documentário, mas eu nunca, nunca assisti. Eu assisti. Mas ele, mas ele é uma pessoa que definitivamente passou por isso, né, ele... Tem, tem um monte de filme de comédia e tem filme que ele não faz que não tem filme que ele fez que não é de comédia e a galera sempre espera, né, aquela cena engraçadinha dele, ou ele fazendo alguma careta, né, em filmes que não é de comédia
1: uhum. sim, é, ele começou como um ator de drama, né os primeiros, eu, eu faz tempo que eu não vejo um filme dele e faz tempo que eu vejo esse documentário mas é interessante porque mostra ele até no backstage, assim, quando não estão é, com a câmera ligada, quando não estão em cena, né? Ele ainda está com esse personagem engraçado. Né, ele fica fazendo palhaçada o tempo todo quando ele está recebendo a maquiagem, quando ele está comendo, é, quando está todo mundo no momento de é, ou de preparação ou de relaxamento, ele ainda está nessa energia desse personagem engraçado. Então, uhum. é um cuidado também que a gente precisa ter, né? O quanto a gente se mescla com esse papel social que a gente desempenha na vida e o quanto a gente vai perdendo esse espaço do íntimo, né? E é, isso mobiliza muitas angústias e muitos sintomas. Né? A gente acaba adoecendo e vem essa narrativa de sofrimento, de falta de sentido nas coisas, na vida, né? ou até dessa obsessão por um único sentido, e se me tirarem esse único sentido, o mundo cai em ruínas. Então, é muito importante a gente pensar que o papel que a criatividade desempenha é justamente para que a gente possa criar rotas alternativas de sentido e de expressão pelo mundo. Então, nesse cenário, a Revolução Criadora, né, que foi o título que, a gente, que eu propus aí para o podcast, é... Seria um retorno a esse ímpeto da curiosidade, né, da infância, que é esse espaço autêntico, sincero e maleável. Então, a gente está em aprendizagem, né, em construção. E aí, por isso mesmo, é, é algo espontâneo e criativo. Então, a gente vive de acordo com aquilo que faz sentido para a gente e que pulsa no nosso corpo. Né, não que está atrelado a uma imagem, a um script é, inflexível e pré-estabelecido. Então, esse afeto nosso, essa sensorialidade nossa, essa nossa capacidade de olhar é, para as coisas vão perder esse enrijecimento. E, enfim, vão, a gente também vai, vai desconstruindo alguns preconceitos encarnados aí. Por preconceitos, isso.
0: Preconceitos. Preconceitos aprendidos também, né?
1: É preconceitos aprendidos e encarnados, né? A gente a gente vive esse preconceito com a gente, né? Por exemplo, quantas expectativas é, você você se exige atender porque você está pertencente a uma identidade, né? Uhum. Por exemplo, a tua posição política. Se você é contra o atual governo, não existe nada que seja feito ali que você possa dar um mínimo de elogio, porque isso poderia colocar em xeque a tua posição política entende o uhum. que eu quero dizer? Sim, você está num sim. grupo de pessoas que estão contra o Bolsonaro e, e aí você não se sente à vontade para falar de alguma coisa, ah, mas aqui nesse momento teve alguma coerência, vamos dizer assim né é... uhum. Então, assim, é, a gente acaba encarnando porque a gente silencia, a gente produz é, palavras repetidas, a gente vai é, adotando uma postura corporal, adotando um tom de voz, é, uma roupa, um estilo, tudo isso a gente vai adotando para dar conta desse script, né, para dar conta desse personagem e dessa identidade. E aí é por isso que o trabalho com o corpo é essencial para a gente olhar para essa nossa capacidade de criar.
0: Show, show demais, <risos> é... enfim, e o que a gente tinha conversado lá no começo, né, que você, que a gente to... trouxe a questão do... do psicodrama, né, então, enfim, acho que é hora da gente entrar um pouco, né, entender o que é o psicodrama e, e como você falou do, do corpo agora, né, como que o corpo se encontra nesse processo, né, envolvendo o psicodrama, a criatividade? Qual que é essa relação?
1: Então, é, o psicodrama ele é uma dentre as várias abordagens terapêuticas possíveis dentro da psicologia, né? E essa abordagem específica ela surgiu na primeira metade do século XX, aí, né, com o Jacques Levy Moreno. E ela foi considerada inovadora dentro do campo da psiquiatria e da psicologia, porque o Jacob Levy Moreno ele estudou em Viena, estudou medicina em Viena, assim como o Freud, né? não chegou a ser discípulo dele, mas, mas estudou no mesmo, no mesmo lugar, vamos dizer assim, na é, mesma cidade. Enfim, é, e o que aconteceu? Jacó Lev Moreno se apropriou da utilização de ferramentas teatrais e principalmente da improvisação como um método de trabalho, um método de trabalho terapêutico. Então ele tinha grupos de teatro, é, tinha exercícios que eles pegavam manchetes de jornal e criavam uma cena a partir daí, ou então faziam de acordo com histórias pessoais vividas pelos membros do grupo de, de dramatização que ele coordenava, né? Ele coordenou alguns grupos. É, ele nasceu na Romênia, em 1889, né? E aí ele foi o grande responsável por impulsionar a propagação desse tipo de trabalho. É, e ele é considerado um dos pioneiros no estudo das terapias grupais, porque a psicologia, a atuação da psicologia clínica principalmente, estava atrelada a um trabalho individual.
0: Esse é o como que é o nome, Jacob?
1: É Jacob Jacob Levy Moreno, o nome dele.
0: Ah, okay. o pai do
1: psicodrama, né? Ok. É... Então essas terapias elas eram individuais não sei se você você conhece a história da psicologia da psicanálise
0: eu conheço assim bem bem raso nunca nunca li muito aprofundado sobre não o, o máximo de, de, de psicologia assim que eu estudei foi é, psicologia organizacional né na, na faculdade mas assim foi mais entender um, uma introdução a a, a recursos humanos, né? E entender um pouco sobre papéis sociais também. Mas fora isso, eu nunca, nunca me aprofundei nos estudos de psicologia.
1: Entendi. Bom, é, aqui também não é. Acho que o objetivo hoje também não é a gente ficar falando da história da psicologia, mas assim.
0: É. <risos>
1: mas assim, com relação ao corpo, que eu acho que é bem importante a gente ressaltar. Diferentemente da psicanálise, que, que era uma das terapias que estava em voga. Uh, o corpo ele é trabalhado no setting terapêutico porque assim, a psicanálise é, Freud, ele vai ele foi construindo todo um arcabouço teórico, né, uma contribuição que reverbera até hoje sobre corpo, sobre erotismo sobre sexualidade, sobre uma série de outras coisas, né foi estudar, um dos primeiros estudos dele foi sobre a histeria, né, um dos estudos mais famosos dele, foi que ele começou é, a, a desenvolver melhora a teoria do inconsciente, etc. E assim, existe toda uma construção discursiva de saber, de conhecimento sobre o corpo, mas no setting terapêutico da psicanálise, esse corpo, ele, de certa forma, é esquecido. É... Não é um trabalho direto com o corpo que se faz, né? O paciente, o analisando, ele fica em repouso no divã, deitado. Os olhos desse, desse paciente, desse analisando, não encontram os olhos do terapeuta, do analista, né? Então, é, a troca é uma troca muito verbal, uma troca discursiva, e esse corpo não é tocado, ele acaba sendo esquecido, né? As terapias humanistas, é, que é onde, onde estaria aí a escola do, do psicodrama, é, as terapias humanistas, existenciais, fenomenológicas, elas vão recuperar essa questão do contato. Entendi. Então, a resolução das enfermidades no corpo deveriam, acima de tudo, encontrar... É, essa resolução deveria ser encontrada na própria atitude corporal. Então, o psicodrama ele é, por excelência, uma terapia da ação. É, então, assim, tudo é muito importante, né? Falar é importante, olhar é importante, se mexer é importante, correr, sentar, respirar é importante.
0: Entendi. Agora, eu acho que, tipo assim, só, só agora você explicando que eu entendi melhor também essa relação com, com o corpo. E faz sentido, né? Essa a questão visual e, e essa diferença da abordagem, né? Uhum.
1: É, porque assim, na psicanálise, é, não que não funcione, funciona para muitas pessoas, né? Mas a proposta ali é que, de alguma maneira, você encontra o teu vazio, as tuas angústias, né? É, enfim, e aí o Freud, o Freud saiu da hipnose, foi para a questão da associação livre, para que a pessoa pudesse dizer sem pudor, né? Sem ser dirigida, sem ser muito dirigida pelo analista. Mas no psicodrama a gente modula muito o que é dito. A gente faz cenas de ampliação em que, ah, você disse uma coisa desse jeito, agora fala num tom mais alto, fala num tom ainda mais alto, né? Ou então, se você conta de uma briga que você teve com um amigo, com uma amiga, a gente fala pra você repetir essa briga, e depois a gente fala, não, agora você vai falar, você não, não, é, você não é você, você é a sua amiga. Enfim, você vai a troca de papéis, versão de papéis. Tem várias e várias técnicas que são utilizadas em que a gente fica... É, Remodulando essa cena... Não sei... Não posso dizer cena traumática... Porque às vezes a cena não foi um trauma... Foi só um incômodo... Hum. Mas... Enfim... No psicodrama você joga muito com, com isso... Assim, com as experiências... Então existe uma questão da direção... Do corte... É, de você brincar mesmo... De manipular as experiências... Né?
0: É um jogo... <risos> Sim, sim, entendi. Show. E, bom, vamos, vamos começar a funilar, né? A gente começou falando de criatividade, aí a gente já trouxe para aplicação no, no psicodrama. E o que, que tudo isso tem a ver com a poesia, né? Aonde que isso se interliga com a poesia?
1: Então, é, eu estava pensando como conectar tudo isso, né, e encontrei, <risos> encontrei um conceito que talvez ajude a gente a, a, a encontrar mais, botar os pezinhos no chão, né. Existe um conceito que a gente chama de realidade suplementar. Na verdade, esse conceito diz justamente de tirar os pés no chão. Mas eu tenho. <risos> Vamos colocar os pés no chão tirando, né? Vamos lá. A realidade suplementar é o que, que é isso, né? Ela vai se constituir como uma, uma instância psíquica que ela é presente o tempo todo nas nossas ações. Ela se apresenta como um, um campo de atuação permanente na nossa criatividade, né? Então, ela está mediada pela nossa espontaneidade, mas o que que ela, o que que ela de fato é? Ela está ela muito relacionada com a imaginação e com a fantasia. Então essa realidade suplementar, ela acompanha a gente no dia a dia, assim. Às vezes, sei lá, eu estou no ônibus, eu estou olhando para o cobrador e ele fez uma cara feia para uma moça que estava entrando. E aí a moça só entrou e sentou no banco e olhou para a janela mas por alguma razão eu imaginei que aquela moça tirou uma arma do bolso, deu um tiro no, <risos> deu um tiro no cobrador e depois uhum. falou isso aqui é um assalto, todo mundo põe a mão na cabeça, enfim você criou uma, uma história inventada, né, que tinha algum elemento de real ali mas você fantasiou você, sa você saiu da, da zona do real, assim e, uhum. mas você continua sabendo que você tá no ônibus e que você está indo para o seu trabalho né então essas pequenas coisas, essas pequenas manipulações de como poderia ter sido, ou como poderia ser, como pode ser, né? Como será a vida, né? É, ou mesmo a morte. É, eles vão acompanhando a gente todos os dias. Né? Provavelmente você já deve ter, você já se pegou pensando numa conversa entre você e uma pessoa. E essa conversa era sobre um problema real, mas essa conversa nunca aconteceu e nem nunca vai acontecer.
0: Sim, sim. Muito.
1: <risos> então, quando a gente escreve poesia, quando a gente escreve um roteiro, quando a gente vai fazer um desenho, a gente precisa dessa atividade da realidade suplementar. Né? Ela seria justamente uma coisa que reforça e amplia a realidade cotidiana e não necessariamente completa a realidade cotidiana, né? Você pode sonhar todas as noites que você voa e isso não vai fazer com que você voe, né? Então, não vai completar. Mas tem um fator compensatório aí. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, aí, quando a gente escreve um conto, uma crônica, uma poesia, a gente vai, de alguma maneira, expressando né, sobre algo que nos atravessa, algo que nos afeta, e a gente vai exteriorizando esses nossos conteúdos ali, essa nossa realidade suplementar. Então, anseio, perturbação, uma peculiaridade, um fetiche, um desejo, é, até mesmo umas dúvidas ou tentativas de compreender algo que para nós é incompreensível, né? Sei lá, por que que... por que que... Eu tenho uma inquietação muito grande, que é muito peculiar. <risos> Eu estava falando, inclusive, sobre isso esses dias é, com uma pessoa, enfim... Eu estava falando sobre reflexologia e sobre ter eu não ter base científica e uma coisa que eu sentia e senti por muito tempo é que eu ia tirar um pelo do dedão do meu pé porque ele tem alguns pelitos. Eu ia tirar com uma pinça e quando eu puxava com a pinça esse pelo eu senti uma pontada na minha barriga. O que lá dentro? Eu falei gente isso é reflexologia não tem não é possível não tem outra explicação. Mas qual que é a explicação lógica e científica para esse fenômeno? Tem que ter um fio que conecta esse meu pelo do dedão com, com uhum. uma área que é próxima do meu umbigo? E aí, eu, se eu quisesse, eu poderia escrever sobre isso. <risos> poderia uhum. fazer um documento que não tem nada de científico, mas uma grande invenção maluca. Poderia fazer um desenho sobre isso. Poderia criar só uma pergunta, né? Enfim. É, é.
0: realidade... produzir algo né, tipo representativo a partir disso.
1: Sim, e a realidade suplementar vai estar o tempo todo atuando sobre isso, né? Como que eu posso é, pensar numa justificativa para isso? Ou como que eu posso inventar uma justificativa para isso? É, o que poderia acontecer é, para além disso? Algo parecido com isso, sei lá, então eu arranco os meus cabelos e eu sinto uma pontada nos meus... Sei lá, nos meus braços, enfim, começo a, a ampliar isso. E, e crio um texto completamente caótico sobre a destruição do corpo. Sei lá, tô aqui pirando aqui. Uhum.
2: <risos>
1: Mas é... então assim vão haver pessoas que elas vão utilizar a escrita para sanar essas inquietudes ou para ressignificar experiências traumáticas, né? Ou até para dizer. Aquilo que já foi dito, tentar dizer pela primeira vez, algo que nunca disseram. É, vai ter gente que vai querer criar uma realidade nova, promíscua, alegórica, surreal, escatológica, é, mamão com açúcar, infantil, o que seja. Aham. Né? Uhum vai ter sempre aqueles que vão tentar canalizar um discurso coletivo atual, vão querer levantar bandeiras, vão querer rimar hinos, apontar incoerências da conjuntura política, do imaginário popular, do cidadão comum, né? e vão ter outros que vão por uma via sensorial, sem querer apelar para relações humanas, então podem falar da chuva, do vento, das folhas da árvore que caem, como das testações... É... No fim, essa brincadeira do poema vai permitir que a gente acesse o mundo da fantasia e o mundo da realidade ao mesmo tempo. Né? Então, esse arranjo fértil vai colocar a gente num diálogo interno que a gente sabe que vai se voltar para o externo, para o exterior. Então, é uma forma criativa de expressão e de interpretação da vida e que, de alguma maneira, nos ajuda a combater certas conservas culturais. Né? ajuda a gente a ressignificar esses scripts pré-estabelecidos.
0: Show. Nossa, faz, faz muito sentido. É umas coisas que, assim, a gente... A gente, eu digo assim, a gente principalmente que está inserido, né? Em, em escrita, em produção textual. Às vezes, a gente nem se toca tanto disso, né? A gente, sei lá, tem um um insight e sair escrevendo, né? Mas por que que chegou isso, né? Por que que surgiu isso? Então... Enfim, às vezes a gente... Que nem se deu o exemplo do ônibus, né? A gente... Eu, pelo menos, sou assim, né? Se eu, se eu sou a, a pessoa que, que tava no ônibus e... Fantasiou essa cena aí do, do assalto, eu já puxo e escrevo algo sobre isso, sabe? Então eu já torno isso... Já torno essa realidade suplementar algo... Físico, né? Algo transformado ali, uma. Enfim, um poema ou algo nesse sentido. Você, Mas é isso.
1: Você materializa, né? Você concretiza.
0: Uhum. Enfim, Bárbara, e até mesmo nessa questão do. Do insight, né? Às vezes a gente fala. Né, que nem eu falei assim: ah, tô no, no ônibus, sei lá, e tive um insight, ou, ah, sei lá, eu tô. Tô lavando louça, né? E tive, e tive um insight. Inclusive, eu participei de uma, de uma oficina de poesia recentemente, né, com a poeta Ana Clara De Vito. E aí, numa das, das aulas, bastante gente citou, né, que, ah, eu, sei lá, às vezes eu tô é, limpando o quintal e me vem uma ideia. Às vezes eu tô tomando banho e me vem uma ideia, né. Às vezes, sei lá, eu tô, mano, na, na privada, lavando louça e me vem uma ideia, né. Qual que é a relação... Desses, desses momentos, né, do dia, dessas ações, né, com, com a criação, ou até mesmo, eu acho que dá para é, ligar, né, com essa realidade suplementar.
1: Tá, dá sim, é engraçado que você citou justamente, né, é, momentos de limpeza, né, momentos de organizar e limpar, né? Cortar a grama, lavar a louça, tomar banho, até defecar, né? São momentos em que você está liberando algo. E aí, tem um conceito que ajuda bastante a gente a entender esses processos, que é o conceito de catarse. Então, qual que é a origem desse termo? A palavra catarse, ela vem do grego, né? Ela significa purificação. E aí, sendo um pouquinho mais caxias e acadêmicas, é... Eu vou falar aqui que... bom é, nos textos homéricos da Grécia Antiga, né, o termo, o termo cateírus, é, ele é encontrado para descrever rituais míticos com a intenção de lavar os miasmas materiais. Então, inicialmente na medicina, qualquer emanação atribuída à contaminação de doenças infecciosas e epidêmicas ou qualquer exalação pútrida proveniente de animais ou plantas em decomposição era considerada miasma. Essa coisa podre, nojenta, né?
2: Com uhum. é,
1: o um tempo, o miasma também ele foi servindo para descrever sentimentos de uma ansiedade avassaladora, um sufocamento, um desconforto, men um desconforto mental, um desconforto geral, né? Então, o miasma estava praticamente relacionado à enfermidade, doença. Né? Então, aí, quando publicaram um, uma obra que se chama Corpos e que foi uma coleção de cerca de 60 tratados gregos de filosofia e medicina, teve uma modificação descritiva na forma como os médicos expulsavam os miasmas dos corpos. né? Porque eles tinham essa técnica de expulsão para tentar, enfim, limpar, né, purificar esses corpos. É, Usava-se dois tipos de operadores para expulsar os miasmas. Então, alguns eram físicos e outros eram palavras sagradas. Então, naquela época, o conceito de cura de uma doença é, transformou o seu caráter religioso e mítico em algo lógico, né? Então, essas palavras sagradas começaram a fazer parte de um pensamento lógico medicinal, né? Então, assim, é, aí tendo como, referência, tendo como referência o dicionário de psicodrama e sociodrama, que foi uma das leituras que a gente fez é, na minha formação em, em dramaterapia, os autores eles argumentaram que Platão, né, que foi um filósofo grego, ele assumiu o aspecto curativo da palavra e ele enfatizou o valor terapêutico do Logos. Então, uma vez que a palavra tem potencial para cumprir esse ato de persuasão, é, ela tem esse potencial terapêutico. Então, assim Aristóteles ele foi um aluno do, do Platão né, e ele levou o conceito para o campo da tragédia. Então, muitas pessoas vão estudar catarse a partir de Aristóteles. É, e o Aristóteles, ele entende a catarse como uma espécie de remédio da alma e de prazer da tragédia. Então, vai resultar dessa essa expulsão, essa depuração de sentimentos gerados pela experiência de conexão com a performance teatral. Então, você se conecta com aquela cena, com aquela música, com aquela luz, com aquele beijo, com aquele tapa, com aquele grito, e você se emociona, você pode chorar, né? você pode rir, você pode uhum. ficar ofegante. É, e todo esse momento de transbordamento emocional que pode ser gerado pela comédia, assim como em outras expressões artísticas, é, além do teatro, né além da, além da comédia e da tragédia do teatro, a gente tem a literatura, o cinema, a música. né Então, vale dizer que quando essas expressões elas residem no campo da ficção, existe também pro espectador uma possibilidade de distanciamento desses sentimentos, e aí um consequente alívio. Então, eu tô vendo uma morte brutal na minha frente, é, mas eu sei que é ficção. Então, existe também um alívio aí. Um, o alívio dupli, duplifica-se, né? Porque, porque existe o alívio de as emoções e existe o alívio de saber que aquilo é ficção.
0: É, seria é. tipo uma consciência de um alívio, né? Algo Sim. assim. Sim.
1: Sim, mas assim, é... para não ficar muito, muito, um papo muito hermético também, é muito chato, é... Vamos, vamos, vamos encerrar essa parte da catarse, só para dizer assim, eu, quando eu fiz a minha especialização em dramaterapia, eu tive aulas teórico-práticas com, com alguns profissionais, né então uma dessas pessoas foi a Paulina Hunt, que ela era uma atriz chilena, né? e ela era professora de televisão de teatro. E aí eu me lembro que ela finalizou a aula falando o seguinte... Que a gente tem diferentes formas de catarse... Ou seja, diferentes formas de expulsão e purificação emocional, né? Então são uhum. elas o riso, o choro, a atividade física, a atividade sexual... A comunicação, a criação e a contemplação. Então, assim, todas essas atividades corporais aí elas podem ser utilizadas no processo é, poético, na criação de poesia, na criação de uma coreografia, né? na, na criação de uma performance, enfim. E aí é, não importa a vida a descarga, é, o que a gente vê é que é preciso, em termos de saúde, evacuar. Então, por isso... A questão da prisão do ventre, né? A gente tem que expurgar essas nossas emoções. A gente tem que externalizar aquilo que pulsa dentro da gente, né? E que é produzido continu continuamente pelo nosso organismo. Então, aliás, né? Emoção é, emoção é justamente isso, né? Emoção significa exmoção. Mover para fora, colocar para fora. Então, se emocionar é externalizar.
0: Faz muito sentido, né? Eu eu tô relacionando isso que você tá falando, né? Quando você falou aí, ah, é, existem algumas formas, né? O riso, o choro, a atividade física, né? Eu acho que eu me contemplo muito com, com a parte de criação e contemplação, né? Então, eu às vezes até sinto necessidade de... de Sei lá, de, em relação à criação aqui, eu falo, tipo, trabalho manual, sabe? Então, pegar e construir alguma coisa, sabe? Então, sei lá, nem que seja dobrar 4 a 4 e fazer quatro folhas a 4 e do, fazer um caderninho, sabe? Algo assim. Então, eu me sinto bastante representado aí pela, pelo, pelo, pelos tópicos criação e contemplação. É, e tem até um, o que a gente estava dando uma pesquisada né, para estruturar esse, esse episódio, tem o livro é, Grafitos de Banheiro, né, a literatura proibida, que, que aborda um pouco né, a, os escritos em, em portas de banheiro e, e a relação disso, né, que o, é o Gustavo Barbosa, né, o autor que faz a, a análise desses escritos. E como que você acha, Bárbara, que é essa relação, esse essa ligação, né, de tudo isso que a gente vem falando, né, dos momentos de de dos momentos de discreção em relação a tudo isso?
1: Pois é, né, a gente a gente chegou nesse livro porque a gente chegou justamente nessa questão de como é que as ideias mais criativas surgem justamente quando eu tô cagando, defecando, ou quando eu tô tomando banho, né? E aí é, como isso se relaciona com a nossa intimidade, né, manifestar aquilo que é importante para nós, que é a nossa emoção, tá ligada com o íntimo, o espaço íntimo, e quais espaços geográficos a gente experimenta ainda essa sensação de intimidade, né, já que a gente é tão invadido hoje por redes sociais, etc, bem que esse, esse livro aí foi feito bem antes disso, né, então, assim, ele pegou justamente um espaço que são os banheiros públicos. A quantidade de, de insight, de catarse, de, de manifestação que existe nesses lugares aí, né? Então, assim, esse espaço é um espaço de disputa, né? O banheiro público. Quem, quem aqui nunca foi urinar de ficar em um bar, em um colégio, em uma casa de festas, em rodoviária, né? Acabou se entretendo com as coisas que estavam escritas, né? Os mais variados grafismos, com os mais variados insights, né? Pessoal brigando, né? Um escreve uma coisa, o outro responde, enfim. Vai Desde declaração de amor, manifesto político, reflexão existencial, cálculo matemático, desenho, né? Gente, eu já escrevi, eu já vi gente que escreveu sobre o próprio Cocô.
0: É. Sim, então eu já vi. Eu, eu lembro que uma vez eu fui prestar um vestibular e, e bem na porta do banheiro tinha um haikai do leminski e aí enfim eu sempre me lembro dessa dessa grafia porque eu falei assim né eu pensei nossa de, de tudo né para se inscrever para ter uma reflexão e aí a pessoa foi lá né provavelmente um haikai que marca a pessoa e, e era o, era o é, não discuto com o destino, né? O que pintar eu assino. Bem famoso do, do Leminski. Mas enfim, né? Poesia de grafites, de banheiro.
1: Você falando do Leminski agora? eu fiquei imaginando como seria você estar tá defecando no banheiro e encontrar escrito na porta, assim, vazio agudo, no meio, cheio ah. de
0: tudo <risos> sim, seria maravilhoso. Faria, sim, faria muito mais sentido <risos>
1: Me sentiria muito contemplada em estar Sim. defecando e lendo isso.
0: Nossa, eu vou ter que escrever isso em algum banheiro público, não, não vai ter jeito.
1: Vamos criar um um, um flash mob, vamos viralizar essa Sim. grafismo aí nos banheiros
0: de
1: Curitiba. Fazer
0: um fazer um negativo de papelão e sair pichando. Né?
1: Sim, um stencil ou alguma coisa assim.
0: É. Assim, é. Mas faria mais sentido esse Haikai.
1: Pois é. Olha, uma ideia aí, ó. Vou fazer a primeira ação política do fazer a poesia.
0: É, não. Ah, não agora, 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 se um dia alguém ver isso em algum banheiro, vão, vão saber que fui eu, né?
1: Vão te processar, Alex. É. Ai, meu Deus. Mas assim, é, voltando aqui... <risos> Gente, esse livro ele foi escrito em 1984. ó, o ano, né? Escrito não, lançado, perdão. Ele foi publicado em 1984, vejam só, né? Então, o Brasil, ele vivia um período complicado, né? Então, é, esse livro em específico, é, Grafitos no Banheiro, Literatura Proibida, do Gustavo Barbosa, ele vai fazer uma análise sociológica e até psicanalítica desses escritos, né? E cujo conteúdo é, é tido como obsceno. Então, ele vai, ele vai tratar a partir desse recorte, do obsceno, né? Então, ele estava sob... O nosso país, a gente estava passando por uma ditadura militar, né? E aí, essa forma de transgressão, ela tinha um sentido e significado muito mais potentes naquela época, né? Hoje não é mais tão transgressor assim a gente escrever isso, porque a gente pode escrever isso em qualquer lugar, no Instagram, enfim, né? É, a gente pode falar sobre um policiamento também das redes sociais e tal, mas fica um debate para outro momento. Mas assim, naquele momento era muito importante, né, porque a censura, a repressão e a tortura eram práticas cotidianas, banalizadas e muitas vezes endossadas por boa parte das instituições. A gente tem que sempre lembrar disso, né, para que isso não se repita. Então, assim, no livro é, vai existir uma parte voltada para discutir com maior profundidade sobre sexualidade e repressão, né? e por isso convém falar do obsceno, né? Então, o autor, o Barbosa, ele vai falar de conceitos como repressão, sublimação, perversão, sexualidade, proibição e transgressão, né? Para dar conta desse debate, ele vai, vai, vai adotar aí, vai... É, se inspirar em perspectivas do Freud, do Sigmund Freud, né, do Reich, Wilhelm Reich, que foi um discípulo do Freud, depois rompeu com ele, do Michel Foucault, do Georges Bataille, né? E é entendendo essas funções sexuais e excretórias do corpo humano, é, entendendo que elas são tidas socialmente como objetos de vergonha, pudor e nojo. A partir desse entendimento que ele chega ao espaço do banheiro. E aí, o que, que representa, né? esse ato de dirigir-se até esse espaço, que são os banheiros públicos, e ocupá-lo dessa forma. Né? Uhum. Então, é, vou pegar aqui uma breve citaçãozinha do, do livro. Mesmo tendo-se de passar pelas barreiras do controle institucional, ir ao banheiro é como ir viver num território do eu. Reserva de intimidade e individualidade. Ao se isolar num reservado, o indivíduo experimenta sensações de anonimato, liberdade e segurança que fazem com que o WC seja um lugar propício a outras atividades socialmente proibidas. Então, a gente sabe que os banheiros públicos também são lugares de comércio de drogas, de prostituição, né? A gente sabe que existem essas outras coisas, né? É... É, vamos dizer aí, esse mercado negro, esse mercado ilícito, o que quer que se nomeie aí como sociedade alternativa e contestatária das normas vigentes. Né? e uhum. Bom, aí a última parte do livro, ela vai tratar mais detalhadamente das técnicas de escrita dos grafitos. Então ele vai fazer é, mais um... Uma, uma análise, assim, semiótica até, né? Técnica de controle da produção dos grafitos, metodologia adotada, pesquisa, é, temática que predomina nos grafitos que ele coletou, classificação dos grafitos quanto ao gênero, né? ou seja, a forma literária que esses grafitos têm, né e a forma com que eles se referem ao real, se dirigem ao leitor, se está no, no modo imperativo, se está no modo de perguntas, enfim, né? Vai fazer uma análise aqui mais é, comunicacional mesmo, né? De mensagem.
0: É, essa relação aí que você trouxe, né? Da, da passagem aí do, do, do livro do Gustavo Barbosa. É, a hora que ele fala, né? Ao se isolar num reservado, o indivíduo experimenta sensações de anonimato. E é aquilo que a gente conversou lá no começo, né? Quando a gente estava estruturando aqui o, essa conversa, né? que é o momento que a gente se desliga das máscaras, né, dos papéis sociais, e a gente passa a ter um momento reservado ali, né, um momento privado. Sim. E aí isso se junta também com a questão de estar de tá no banheiro, né, num espaço privado de, de, de excreção, né, que a gente já trouxe isso antes, e de catarse. Né? E aí é o momento perfeito para surgir os insights, porque... Enfim, no banheiro você não... Acho que você tinha falado isso, né? Pra mim. Que... Tipo assim, no banheiro você não é o... Sei lá, o presidente de uma empresa. Ou a sua função profissional, né? Ou o seu papel social. Você é uma pessoa no banheiro, né? Então... Isso abre portas, né? Pra... para outros insights e outros pensamentos. E eu acho que... Acho que é isso. É isso.
1: <risos> é, pois é, eu tava aqui pensando, né? O quanto às vezes é uma atividade socialmente proibida ter uma expressão autêntica, né? Autêntica, eu digo, não é ser o cara original e cool, né? É tipo, autêntica com você, né? Sim. Às vezes, você o seu autêntico é ser uma pessoa mal-humorada que não quer olhar pra cara de ninguém, mas o seu trabalho é justamente ficar sorrindo oito horas por dia pras pessoas porque você atende pessoas.
0: Sim, sim, com certeza É isso Bom, é. acho que podemos encerrar então, Bárbara
1: Podemos Bom, queria então Trazer só duas frases Uma delas é do Shakespeare Choramos ao nascer Pois chegamos a este imenso cenário De dementes e a segunda é uma frase latim, né? Inter fezes et urina nascimo. Eu não sou... <risos> não falo latim, então... Não sei se pronunciei certo. Mas a tradução é... Entre fezes e urinas nascemos.
0: Faz muito sentido. Eu ainda estou... Com um turbilhão de ideias aqui. Porque... Enfim, acho que... Que esse episódio vai ser apenas um... Uma introdução ainda para outros possíveis episódios sobre esse assunto, né? Porque se a gente for também dá, começar a falar sobre criatividade, dá para linkar com tudo, né? Dá para linkar com o com cotidiano, com, com criação, com profissão, com papel social, né? Enfim. Mas fechou então, Bárbara. É...
1: Fechou, não. É Abriu
0: abriu, Abri... <risos> é exatamente, abriu, abriu muitas outras dúvidas, mas acho que por hoje é isso, então, enfim, deixar mais, mais uma vez aqui o agradecimento pelo episódio, e é isso, sigamos criando e escretando e ó, eu queria deixar avisado, que se alguém sair por aí pichando é, banheiros públicos em nomes da FP, já vou deixar claro aqui que eu não tenho nada a ver com isso.
1: Eu também não,
0: <risos> okay. E se alguém encontrar por aí um, um Haikai do Leminski em banheiro público também, não tenho nada a ver com isso. <risos> <risos> Ou tenho, né? Fica aí no ar agora.
1: Vai lá é, de direitos autorais.
0: É. Ah. Coloque, pode, 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 pode escrever, mas coloque embaixo então, faziapoesia.com.br. <risos>
1: <risos>
0: Mas é isso, Bárbara Muito obrigado e até a próxima
1: Obrigada, até a próxima Tchau, tchau
0: Maravilha de bate-papo Muito obrigado, Bárbara Pelas considerações Por ter aceitado participar com a gente e é isso né Tomara que venham outros episódios sobre criatividade para a gente voltar a conversar muito sobre esse assunto que é muito amplo também né e agora para encerrar este episódio aqui seria né a parte de divulgação de propaganda de alguma coisa eu vou fazer a propaganda de da oficina né que vai acontecer em breve, uma oficina que a, gente tá, que a gente dá a Fazia Poesia, está organizando. Né? Então, deixo aqui um convite muito especial para você que está nos ouvindo de participar com a gente nos dias 2, 5 e 7 de novembro da primeira oficina online de poesia da Fazia Poesia, de Baixô a 2020, um breve passeio pelo Haikai. Então, se você gosta de Haikai e quer aprender mais sobre a história dessa forma poética, que se conecta com a natureza, essa oficina, com certeza, é para pessoas, para poetas como você. Nessa oficina, nós vamos falar sobre as técnicas usadas pelos clássicos, entender como está o cenário do RECAR no Brasil hoje, e propor a produção de alguns exercícios que serão publicados lá no portal da Fazia Poesia. Além disso, nós vamos sortear um livro entre os participantes, o livro Toda Poesia, né, do Paulo Leminski, que inclusive é muito citado ao longo da oficina. A gente vai ter também a presença do poeta raicaísta Felipe Moreno, que é integrante da equipe de poetas e recebeu a menção honrosa no prêmio Maraã de 2019, pelo seu livro de Haikai. Então ele vai estar presente lá no final da oficina, batendo um papo com a gente. Então, se poesia lhe interessa, confira mais sobre a oficina lá no portal. Se você entrar agora, né, antes da oficina acontecer, no portal da Fazia Poesia você já vai dar de cara com um artigo onde você pode fazer a sua inscrição e ler muito mais o que a gente vai oferecer na oficina, ok? Vamos juntos? Um grande abraço poético, obrigado por ter ouvido, espero que você tenha gostado do bate-papo aqui que a gente fez, e até o próximo episódio. Fui!